Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn. Ett märklighetsfaktorn som placerade sig mitt emellan en UFO-kris verkade som. Det är ju omöjligt att undvika vad som pågår i USA just nu med alla dessa ballonger. En, 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 en UFO-situation som både exploderade och sen nu lite har tappat av. Vad, vad är din take på det här Fred? Vad, 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 vad tror du kring alla dessa ballonger som ska ha skjutits ner av okänd härkomst? Ja, om jag ska vara lite pappaskämtig kan jag säga att, att de har tappat luften lite grann hela, hela historien eh, och att det har blåst över. <laughs> ja, nej men <laughs> Nej men det börjar ju först med att eh, USA sköt ner en kinesisk påstådd spionballong Som Kina påstod var en väderballong Som hade kommit ur drift eh, Detta gjorde att den eh, amerikanska militären bestämde sig för att kolla Liksom läsa av högre upp Vad är det som rör sig där uppe? Och upptäckte då ett antal föremål som svävade omkring Och man skickade upp stridsflygplan och kollade på de här Och kunde se att de inte var bemannade det här var dock föremål som, som liksom drogs fram av vinden Så läs ballonger helt enkelt Det var liksom inte mer avancerat än så Så att de sköt ner två eller tre Det har gått lite olika rykten om det där Eventuellt till och med fyra av dessa okända flygande föremål Men det hela är så odramatiskt att De till och med har sagt att de inte kommer bry sig om att hitta vrakdelarna till dessa Eh, och jag läste senast igår hur det var en, en, en någon form av liten lokal vetenskapsförening som trodde att eh, ett, ett av de här stridsplanen hade, hade skjutit ner deras ballong som kostade, 12, ja, som kostade 12 dollar och en, en sån där missil kostar visst 400 000 dollar så det kändes som att vara väl värt spenderade <laughs> pengar. Jo oh, ja. <laughs> ja, det är alltså det gick verkligen ur, och så här, men det var den här konstiga perioden på typ en vecka efter den här första kinesiska ballongen när man bara, det finns mer där ute som nyheterna gick bananas när det var liksom handlade om att, ah men det är, eh, vad fan heter de, eh, det är sådana här tic tacs som har skjutits ner och, och nyheter och rapporter om att så här, they have no own Uh, propulsion system blev de åker snabbt utan att man ser hur bara, nej det var vinden <laughs> så att det var det var lite men å andra sidan är inte allt det här bara en uh, är inte allt det här bara en konspiration uh, ja. det här nedlugnandet det, jag, jag, jag spekulerar i det här om dagen faktiskt att det här kan eventuellt bidra till minst 50 års Konspirationsteorier angående vad de ja. egentligen sköt ner. Men jag som inte är så konspirationsinriktad känner nog att det här är typ ballonger. Och det är inte, ja. det är inte så mycket roligare än så faktiskt, tyvärr. Tänk om det här är vår tids Roswell och vi fattar det inte. <laughs> Alla bara <laughs> och bara vifta bort det som vi gör nu. Uh, ja, jo, I men alltså det är ju faktiskt fullt möjligt att det kommer bli sådana historier och det spekuleras ju fortfarande naturligtvis. Under den här, den här första veckan då var det folk som började snacka om disclosure. Nu kommer ja, det, nu ja. händer det. Det gjorde det inte faktiskt. Så uh, 
Ja, vad härligt att vi börjar så negativt Ja, precis, precis Det är den stora, liksom, det, det är årets största Men det är, är det årets största till mig? Ja, det är väl det för att det året just har börjat Men det är mycket sådana här nyheter Som har liksom gått i en dud just nu Och ja. ja Det är väl, det hör väl till saken Tänker jag, men det kanske är så att eh, Det kanske är så att det här Är det här soft disclosure Att du har de här Mjuka, vad heter det UFO-nyheterna för att vänja oss vid det När det sen kommer på riktigt Det är, det är väl en teori va ja, men Då har de gjort det typ i 50-60 år nu i så fall Ja, jo, jo, jo. <laughs> det en, Ett annat rykte som smög sig ut Som jag läste om senast idag Det var att en relativt spekulativ radio Människan som heter Jimmy Jimmy Church i USA Har fått på säkra källor Hört att James Webb-teleskopet Har fångat upp några nå- Eh, vad de påstår är tekniska sen, eh, signaler från något system som heter Trappist One eh, där, det då ska fin- där det då ska finnas lite planeten som skulle kunna passa eh, att bo på och leva på eh, men återigen, jag har bara hört det från, från den källan, ingen annan från, men det är något som har läckt ut då från, från gänget runt ja, teleskopet kanske det, kanske jag tyckte nästan att det var en mer spännande nyhet än de här ballongerna men, ja, men det, äh... det låter som en så här trolig nyhet Alltså du vet så här, sen källan får man väl ja, ja men vad heter det om, om det är så Jag vet inte hur trovärdig han är men, men, men det låter som att det skulle kunna vara lite någonting av intresse där mm-hmm. Och jag ska, jag ska hålla ögonen på det och se om det dyker upp någonting mera Vi får väl se Natten mot den 9 februari kom det skräckinjagande nyheter från Sitio Manga, Talisay City på Filippinerna. Polismyndigheterna har gått ut med att folk ska hålla sig lugna och inte sprida rykten för att inte skapa panik. Det är nämligen så att den mytomspunna kryptiden Manangal har visat sig och det har inte uppskattats av allmänheten. Det börjar med att två barn som skulle bege sig till en grannes hus för att låna wifi råkade titta upp på dennes tak och där fick se den fruktansvärda varelsen stå och titta på dem. Manangal är till hälften människa, till hälften bevingad demon och är faktiskt till 100% hälften också då den brukar dela på sig och låta överkroppen flaxa iväg och lämna nederkroppen kvar på marken medan den utför sina dåd. Men vilka dåd utför den då? Manangalen sägs favorisera sovande gravida kvinnor och där med hjälp av en lång snabelliknande tunga suger ut fosterns hjärtan eller överlag blodet från någon som sover. Den har också en tendens att ge sig på nygifta och förälskade par och även blivande brudgummar är vanliga offer. Kanske för att eh, manangalen oftast har ett kvinnligt yttre och kanske är lite förförisk av sig. Grannen som äger huset där odjuret sågs, Albert Samson, sägs inte ha sett något monster alls men han hörde hur barnen skrek utanför. Ja, det bästa med att vara manangal är ju uppenbarligen att man både kan vara ute och härja och ta det lugnt samtidigt eftersom man kan dela på sig. Eller, vad, 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 vad tror du om det, Jimmy? Det fan vad skönt att dela på sig så kan en halva gå till jobbet och en annan kan göra någonting annat. Det är synd man jobbar oh. med något kreativt så att det är, det är huvuddelen som måste åka och 
Och åka och jobba istället Men ja, nej, det hade ju varit fascinerande Det är ja. en verkligen annorlunda Jag älskar lite de här asiatiska Vad heter det Kryptiderna och monsterna För de är ofta så jävla konstiga Det är en mm. helt annan kultur Helt klart oh, ja. Jag menar i Thailand och Indonesien Har ju en, en, ett monster som består av en, ett flygande huvud där tarmarna hänger liksom, eh, nedanför tillsammans med ryggraden som liksom flyger omkring och suger blod från folk. Eh, så så de, precis och tänkte på jag, det. <laughs> ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter nu. Men, men det är så otroligt makabert. De brukar också gilla levrar och sånt också. Att det är det de ger sig på. Eh, men ja, de är ju... Det känns alltid väldigt kreativt och väldigt makabert i många asiatiska länder när det kommer till deras monster. Och den här, den här rackan eh, känns ju fortfarande som en variant på Mothman eller olika skräckgödlor som ses som. Det är liksom det är arketypen, det bevingade monstret. Ja, verkligen. Men eh, den stora frågan är ju vad de såg då och vad det kan tänka sig. Om det är någon så här... Det måste ju vara någonting om så här någon enorm fågel eller något sånt. Om det inte är ett monster förstås. Eh, så, så är ju frågan. Det måste ju finnas någon så här enorm fågel som skapar någon sorts. Eh, vad heter det? Skuggbild kanske som, eh, som kidsen kan reagera på. Ja, men, men är det inte på Filippinerna det också finns sådana här jättelika fladdermus? Just ja, sådana här hund, flygande hundar eller vad de heter. Ja, som är alltså gigantiska jämfört med våra små, små rackare vi har i Sverige i alla fall. Ja. Man har ju sett en del bilder som säkert är lite överdrivna, men, men där det verkligen ser ut som att de är som ett stort som ett barn i alla fall. Ja, men har det, har det lugnat ner sig nu, tror jag, är ju frågan. Med, med Malangalen? Ja, med... precis. Har det, har det liksom chillat lite där? Eller är det fortfarande ute och härjar? Ah, ja, antagligen så har den nog lugnat ner sig lite grann För jag har inte hittat någonting mer efter det här Men det är kanske också för att polisen har sagt till folk Att vara lugna Inte yeah. köra någon panik Var försiktiga eh, Jag tycker ändå också att det är roligt att polisen gör det För jag att tron på de här monsterna finns ju där ändå. Mm. Det, det skulle ju vara som att polisen i Östersund Skickade ut ett, 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 ett telegram om att Nu har storsjödjuret siktats på sjön Se upp när ni ut och kör båt till exempel ja, Det hade ju varit någonting <laughs> Ja, men, men så är det ju tyvärr inte Ett litet tips till er polis i Östersund Håll koll på det, tack Ni vet att vi älskar Bigfoot här och vi önskar hen all lycka och välgång. Men en ny bild från veckan verkar visa att i alla fall en individ kanske skulle behöva äta upp sig lite. Youtube-kanalen Rocky Mountain Sasquatch fick förra veckan in en bild som spridits vilt i olika communities. Bilden kom från en Jade Lewis och berättar följande historia. Vi brukade bo i Pierce County i Washington. Jag och min man flyttade dit för jobbåtaganden. När vi bodde där så hade vi tillgång till en stor gård med skog på baksidan av tomten. Och jag och min man brukar sätta ut trailcams för våra tre barn. Och vi brukade få fantastiskt fina bilder på fåglarna och djuren som dök upp. Men i augusti 2020 kollade vi kamerorna och fann en bild på en konstig, humanoid formad varelse. Och visste inte vad vi skulle tro. Vi visade inte den för barnen. Bilden är tagen på dagen med en gräsig bakgrund. 
Det innehåller en figur på mycket nära håll. Så nära att man ser den bara mellan torson och undre delen av huvudet. Den är hårig på hela kroppen, men inte så tätt behårad som den vanligaste bilden av Bigfoot brukar se ut. Den verkar dock ha mycket hår på axlar och huvud, vilket ger den en viss rockerkänsla. Bilden är lite ur fokus och kanske visar den en ung Bigfoot eller en väldigt mager sådan. Familjen är inte intresserad av Bigfoot-fenomenet men tyckte det var en förlust att inte göra något med bilden som nu suttit i några år. En intressant Bigfoot-bild för er. Vad tänker du när du ser denna lite patchy håriga varelse? Jag tycker den är jätteroligt. Den påminner på något sätt om... Jag, jag kan, om den har varit grön så kan jag tänka mig att det var Grinchen som kom gå ja. där. Lite ja. Den har en... en en serietidningsaktig liksom sagoboksaktig känsla på något sätt just att den är så smal och att den ser ut att vara på en ganska spänstig hurtig promenad det ja. känns som att den svajar med armar och grejer det är en jättefascinerande bild och jag har kliat med huvudet på att försöka lista ut vad det är för någonting mm. är det en Sasquatch eller är det någonting annat som bara just från den vinkeln och kroppat på det sättet ser ut som någonting annat? Ja, och jag, jag satt och funderade lite så här varför den här, eller satt och funderade på den här bilden. Och, och, och det som är att så här, om jag, jag blir direkt på min, hade man sagt att den här nyheten inte var Bigfoot utan att det istället var en dogman. Så hade det, så hade jag, så hade jag åtminstone gått på den bilden mer. Mm-hmm. För att jag, jag tänker att så här: Dogman brukar filmas som så här: liksom hundar på typ två ben som typ ser ut som eh, så som vi kanske ser på varulvar nu för tiden. Men jag tänker att det här är lite mer, vad ska man säga, det gamla Wolfman. Du vet, en snubbe som bara blir väldigt hårig med eh, lite huggtänder. Det är liksom den bilden jag får av den här. Eh, och jag vet inte om det är bygg, jag vet inte om, om det är en. En, en, en sak som ger det här trovärdighet för att är, hos amerikanerna så är ju dogman, eller för alla så är ju dogman inte ett superved, super välvedertaget uttryck, utan men Bigfoot är ju det. Så att om, om man som familj ser en konstig hårig sak så kanske det, så, och, och går direkt till Bigfoot, det är kanske trovärdigare story än om man hade gått direkt till Dogman för att folk... Mm. Ja, du, förstår du den här konstiga ja. logiken på varför det här historien kanske är mer trovärdig än vad den egentligen är? För att man tror det är Bigfoot istället för att jag kanske tror att det här kanske snarare ligger åt ett Dogman-håll om nu Dogman mm. finns. Mm. Jag förstår precis. Jag förstår precis. Jag menar Bigfoot är ju också mer mainstream. Det är, det, det är den perceptionen människor har av det okända, man tänker inte på dogmen för, först, utan man tänker på Bigfoot men frågan är, alltså det är alla, alla, alla Bigfoot-bilder jag någonsin har sett och videos visar ju någonting stort och, stort och muskulöst eller tjockt Exakt. eller kraftigt det här är ju en tani jävel tycker jag ja. jag, jag vet inte vad det kan vara jag har, jag har ingen förklaring, om det inte är en hund som typ hoppar framför kameran eller ja. någonting, alltså det, men det. men det känns inte riktigt som det heller Nej, det skulle kunna vara Det här är en som ligger inom gränsen för fotomanipulation eh, För att den är suddig liksom så här. Det ligger, Den är liksom i en oskärpa Vilket gör att det är lätt att, att manipulera Så man ska inte rule that out Så att säga Men det finns inget bevis Jag undrar också om För jag har sett det här mer och mer i såna här Bigfoot stories Och det är det här grejen av att 
Ja, uh, vi, vi bryr oss inte om såna här grejer Så kontakta inte oss igen Man bara, okej, okay, mm-hmm. inte det en inte det är en cop-out kanske <laughs> Liksom för storyn Att det finns ingen att prata med Det man bara såhär, äh, vi vill inte intervjua någon Bigfoot Men här har ni den här fantastiska bilden vi har eh, Liksom tagit Och man bara, okej, okay, ja 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 ja, 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 ja det, det är skumt Tycker jag, väldigt skumt Men, och fekt Det är så att man måste prata om sin Bigfoot-bild Precis, precis, precis ja. Ja. Man måste höra alla detaljer Exakt, exakt Men eh, vi får se, vi lär ju inte få reda på mer Om den här bilden speciellt Men jag rekommenderar att ta en titt på den För den är, den är weird den är weird. Bergskedjan Wasatch går genom delstaten Utah Och sträcker sig 26 mil med imponerande bergskammar och toppar Det är en sån där magisk plats som naturligtvis har bidragit till många legender Flygande tefat har skymtats där, kanske från bergens inre. Ett hundratal Bigfoot-observationer har rapporterats in och två av seriemördaren Ted Bundys offer hittades bland klipporna. Men vi ska tillbaks till Bigfoot, eller Sasquatch. Det började mer specifikt på Francis Peak, en av de högre bergstopparna, runt 3000 meter över havet. Och en märklig video som en besökare i den närliggande staden Farmington tog. Mycket insomad men i god kvalitet så ser vi hur något går upprätt på två ben hastigt upp längs med sluttningen på berget. Det ser faktiskt väldigt konstigt ut och vad det nu än är som promenerar verkar det ha full kontroll över snömassor och terräng. Dessutom verkar en stor växt. Kan det vara just Sasquatch? Några dagar senare passar en helikopterpilot på att flyga förbi området för att se om man kan se något eftersom videon skapade en, en del uppmärksamhet. Vädret är klart och soligt och inga hårda vindar verkar ha träffat berget. Och det är oerhört tydligt att något med väldigt stora fötter har gått längs med berget med självsäkra steg. Är det solen som värmt upp en människas fotsteg eller är det Sasquatch som faktiskt varit ute på hike? Uh, Jimmy, det är intressanta videos, båda två det här tycker jag. Du som är lite av en uh, aficionado när det kommer till uh, Big Harry Monsters över hela världen. Vad, vad, vad tror du om detta? Ja, jag tror ju att det är som du säger att det är fotavtryck som har gjorts ännu större uh, efter att uh, solen har legat på. Med det sagt så är det ganska stora avtryck till att börja med. Eh, det gör det förstås svårt att veta. Det, gör, det är ju svårt att veta hur mycket som är liksom sol, eh, sol av, liksom avtag. En del av mig var så här, det här ser nästan ut, det här är så stort att det här ser ut som en människa med snöskor. Eh, och det kanske det är, det kanske det skulle kunna vara. I och för sig så kanske hela poängen med snöskor är att det inte... Att du inte sjunker ner så mycket Så det kanske inte funkar det kanske inte funkar det heller Men jag har aldrig testat så jag ska inte säga något Jag tycker att den här andra videon när, Eller den här videon När man ser någonting som går Över, över berget är väldigt Intressant och för att den är Det rör sig jävligt fort alltså Så fort att jag undrar om det är En uppspidning mm-hmm. av, av, av någonting Men men, men ja, lite svårt att säga angående den Jag känner att jag inte riktigt kan rulla ut det Men fan Det, det, 
det är, intress- det är intressant och det är också sådär att jag tror inte, jag har svårt att se att det här är en medveten, eller åtminstone att den här videon med fotavtrycken är en medveten fake för jag tror inte att någon, jag tror att, jag tror att Bigfoot fejkare har väldigt dåligt med pengar för att hyra en helikopter för att göra en sån här sak utan det är nog en helikopter liksom en helikopter som har hittat de här fotavtrycken och tänkt shit det här kanske är Bigfoot men med det sagt så kanske det inte är en Bigfoot för det eh, men det hade varit intressant Nej. att följa spåren och se hur långt det går men det gör de ju aldrig Nej. De för, det, det är alltid att de stänger alltid av kameran Eller så fegar de ur Men absolut, men det är ganska dyrt Att flyga med helikopter ja, det det. Misstänker jag Och som du säger Det, det skulle vara överambitiöst För en Bigfoot-fejkare Att faktiskt be sig upp på berget Promenera fram där med sina Bigfoot-fötter Och sen få en helikopter Att flyga upp dit Det går ju liksom att manipulera och inspirera Men det är ändå någon som ska Göra det, om det inte är helikopterföraren själv Eller helikopterbolaget själv som gör det För någon PR-grej eller någonting Ja, uh, ja det, det går ju alltid Man vet, man, man blir alltid Paranoid i den här branschen För man vet aldrig vad folk är ute efter tycker jag Nej, nej, exakt, exakt Men det är det, Ja, det, det är också konstiga, triangulära Vad heter det, fotavtryck Det är väl det som gör att jag tror att det kanske är Vad heter det, att det, det att solen har gjort någon sorts åverkan på dem Det är väldigt triangulära liksom, Så att det finns nästan inga Det verkar inte finnas några detaljer I fotavtrycken längre så Som liksom tår eller någonting sånt där Utan det, 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 man hade någon gått med en planka Som bara var trekantig Så hade jag kanske trott det Men så jag vet att solen kan ta bort allt sånt där Så att jag vet inte Det är två coola stories Men jag vet mm-hmm. inte vad jag ska tro riktigt Nej, nej det vet inte jag heller, så jag tycker att vi avslutar det här ämnet helt enkelt. Phantoms and Monsters är en sajt där vem som helst kan skicka in en vittnesrapport på något konstigt som man kan ha sett. Och dessa stories brukar vara bara just det egentligen, stories. Men denna som börjar som en film skulle visa sig vara sjukt väldokumenterad av en man med ett syfte. Sajtens ägare blev kontaktad och det första mejlet gick så här. Jag är en utredare som anställdes för att leta efter en person som försvunnit utan ett spår. Och jag har nu efter en sexårig utredning bevis på existensen av en varelse med enorma klor som mycket väl kan äta människor. En spännande premiss och han bifogar där fyra bilder. Och där tar historien en väldig fart. Personen i fråga kallar sig själv för UFO Dave. Och han har en Facebook-sida där han delar med sig av sina undersökningar kring olika paranormala och konstiga fenomen. Han bor i Vancouver, British Columbia i Västra Kanada. För sex år sedan snubblade han över en säl utan ett huvud. Ett fenomen vi faktiskt täckte i märklighetsfaktorn för, även då på Nordamerikas nordvästra kuster. En dag i 2022 när han kampade så kom han över någonting konstigt. Han började se ovanliga spår i stenen runt kusterna, där något verkar vässa sina klor i stenen eller skära bort delar av den. I en tre timmar lång föreläsning online visar Dave sitt enorma lager av bildbevis 
som visar en del fotavtryck i sanden från en varelse med enorma klor. Men också klipphällar som någon skurit ur delar ur dem utan några större problem. Hans två största bevis visar att han hittat avföring från något okänt och i ett prov är han ganska säker på att man kan se en människonagel men även små bevis på en ylletröja som man hoppas få testat. Hans andra större bevis är ett fynd på en liten grotta som verkar utskuren i berget med blodiga avtryck inne i den och med blodtäckta väggar. För den som vill kika så är det en väldigt konstig resa, men en resa med överraskande mycket konstiga bevis. Dave tror att varelsen kommer från havet men verkar kunna flyga då han hittade bevis på att något svalt en gås hel och därefter gjort ett avtryck i marken när den flyger därifrån. Alla platser han hittar bevis för detta sammanfaller också med platser där folk har försvunnit. Mot slutet av föreläsningen är Dave så rädd över sina egna upptäckter att han låter genuint rädd. Han är också övertygad att regeringen försöker dölja det hela då han stoppas från att få sina tester undersökna och hans brev till olika myndigheter går obesvarade. Dave är helt klart en man med ett mission och han tänker inte låta någon stoppa honom från att varna världen att hålla sig borta från Kanadas kuster annars kanske man blir uppäten av den konstiga varelsen med enorma tänder och klor. Fred, tror du att det finns något stort och elakt där ute som ligger bakom folks försvinnanden? Uh, yeah, jätte, jättebra fråga. Uh, jag vet inte om du förväntar mig att ha svaret på det här mysteriet. Här <laughs> jo. Nu, men, men, men Dave, han heter Dave va? Ja, precis. Uh, vilken kille. Han har, som du säger, han har verkligen ett, ett mission. Han, han har... Det, det slår mig alltid... Det här med att man ska skicka brev till myndigheterna och berätta om någonting. Ja. Man måste ju förstå att... Låt säga, även om det hypotetiskt finns ett jättemonster som äter folk så kommer ju det anses vara galenskap av ja, ja. Egentligen majoriteten av alla människor. Så att det är ju, man kan ju inte bli kränkt av att de faktiskt ignorerar ens, ens brev om det här monstret. Det är samma sak I varje skräckfilm Så, så fort det dyker upp ett monster Eller någonting Ett spöke, då ringer polisen och säger Åh, en zombie attackerar oss Och de bara, haha, ja. skoj, skoj då, då skulle man hellre ringa och säga till polisen Att oj, vi har en mördare här Vi behöver Just hjälp det. Just det. Ja. Och man kanske Tycker att han borde göra samma sak här Säga att jag har hittat Vad jag tror är spår efter efter människor, människor helt enkelt som kan ha råkat till ut eller någonting sånt. Ja, och, och, och kanske det är att man ska säga att det är en, jag satt och tänkte det att man kanske ska säga att det är en grislig istället för ja. liksom istället för att det är ett stort monster om man vill att folk ska ta det om man vill att folk ska ta det liksom på allvar. Ja. Det, det som är det är så här han han postar otroligt mycket bilder på liksom så här eh, att det är olika bevis på att den här varelsen har, har liksom skurit i Berg och att det är liksom det som är den stora grejen. Och vissa grejerna ser faktiskt ut som att det är så här: här verkar det som att en stor klo eller en stor kloavtryck har liksom gått ner. Många av bevisen verkar dock känns det som att det handlar om typ sprängningar det är, eller naturlig erodering. Det är lite. 
det är lite svårt att säga det är så här att bara för att någonting har skurit ur skurit ur liksom en någon sten ur en klippa så kanske det finns andra naturliga förklaringar så som att man kanske sprängt i området. Men det sagt så är det det här det konstiga den här grottan som man har hittat som är som verkar vara någon sorts utskärning i ett berg. Den ser inte naturlig ut utan den är liksom en liten kub som liksom bara är Eh, ut, uttagen Och det är blod i den Och det ser ut att vara liksom avtryck Det kan ju vara förstås en avancerad hoax Men jävla, det är fortfarande en väldigt konstig hoax Och det är liksom som helhet När man tittar på liksom Daves föreläsning Så slås man av att så här, Alltså han, han ger ju inte ett superstabilt intryck Det är ju liksom så här det är lite galenskap i det här Man måste ju säga att Det, det, det är svårt att titta på den här videon Och inte tänka på att Fan det här är, det här är nog inte en helt det här är nog lite av en manisk människa. Med det sagt så är vissa av de här bevisen faktiskt konstiga. Så man ska inte liksom... Eh, man ska inte ta det... Man kan inte heller så här ignorera det när man tittar på det. Och, och det är att han faktiskt puts down the groundwork. Alltså han har åkt ut... Det här är, är bevis, den här bevisningen är liksom inte bara en gång med han en kamera. Utan det här är många gånger som han har varit ute i olika områden av Kanada och kampat. Och hittat bevis för samma sak. Och stämmer det så är det ju faktiskt anmärkningsvärt. Så att, jag vet inte, det, det är något jätte, jätte, jätte konstigt alltså. Ja, ah, jag anar att du har blivit en liten follower till Dave här nu. Ja, och, jag, och, och det är någonting med att den här varelsen ska suga ut blod ur, vad heter det, ur, ur sälar från hittat sälik där någonting hade liksom... Eh, tömts på blod Jag är lite så här. Jag är inte säker på att han har hittat samma sak När den säger att den flyger Jag tycker att det kanske motsäger lite Av hans tidigare bevis För att en flygande varelse Skulle den skära ur en grotta För då flyger den väl bara någonstans Och, och kan man vara under vatten Kan man vara en undervattensvarelse Som tar sig upp ur stranden Vilket några av hans bevis tyder på och liksom hänger under vatten För det är väl därför vi inte hittar den För att den hänger under vatten och kommer i land Men samtidigt verkar den vara enorm Om den ska flyga Så jag vet inte om han har Det känns som att han har hittat Är det två varelser han har hittat Jag vet inte Det, är, det går inte riktigt i Vissa av hans grejer går inte riktigt ihop Men visst, kanske du, 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 du låter som den här mimen med snubben som står framför en anslagstavla med massa det, ja. snören och, 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 och papper åt alla håll Bara försöker pussla ihop detta Ja, eh, ja. Och, och det är ett konstigt område, just British Columbia är ett superkonstigt område för havs, havsvarelser För att det som sagt, vi hade en nyhet för typ två år sedan eh, där... Det var en massa huvudlösa sälar som hade åkt in. Och han hittade sen en till huvudlös säl. Men det, ska, det kanske handlar om någon sorts konstig tjuvjakt. Jag vet inte varför man skulle bara ta huvudet. Men konstigare saker har väl hänt. Eh, liksom, eller människor har väl gjort konstigare saker. Men, men, men det, det är något konstigt. Och det här är ju också samma område där du har de här fötterna som glider i land. Eh, det, finns en, det, finns en, för, det finns en Vad heter det story Som har hänt i flera år Där man har hittat Alltså det finns en strand Eller ett visst område av stränder Där man typ en gång i året Hittar eh, skor utan fötter Den vetenskapliga, den vetenskapliga Vad heter det Saken med det skulle vara att eh, När någon drunknar Så leder Vad heter det Strömmarna dit Och Uppenbarligen så är fotleden bland de första platser, de första, vad heter det, 
Delarna som ruttnar på en kropp Och då lossnar fötterna Och eftersom att de har skor på sig Så, så blir de mer flytande Och då flyter de till slut in i, på de här stränderna I British Columbia Men tänk om det också är ett monster Som skär av folks fötter det, Älskar du du brinner för det här ämnet Ja det är Det är, det, 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 det är rabbit hole Ja ni ska se Hans vilda ögon Och galenskapen här I, i kameran helt enkelt Håret står åt alla håll Och nej jag skojar lite igen. Men, men det är ett spännande fall Jag blir ju lite sugen på att titta igenom De där fyra timmarna med Dave Så jag kanske gör det Ja får, man ska göra det Men visst man, man måste hålla det lite så här. Men, men du vet på samma sätt som att det är spännande Att liksom se på en Found footage skräckrulle Som har liksom premissen av att det här är nog sant Så, så är det lite samma sak att bara så här, Tänk om det är så Man ska nog se det här lite mer som underhållningen Kanske eh, seriositet Speciellt när han bryter ihop på slutet Så blir det liksom nästan eh, Nästan parodiskt Men det är uppenbart att han är rädd för någonting Han är liksom eh, Det är någonting han är liksom det, det känns som att han tror att han är någonting stort på spåren Och jag vill att han ska ha rätt jag vill att det där ute ska finnas ett monster Men alas Jag önskar dig och Dave lycka till Med detta fall Jag ser fram emot uppdateringar Alla har vi nog drömt om att kunna resa i tiden Eller i alla fall på något sätt Ta sig en titt på vad som hänt i det förgångna Eller i framtiden det är ett ämne som fortfarande får vetenskapsmän, matematiker och konspirationsmänniskor att slita sitt hår. För är det ens möjligt? Något som skeptikerna brukar ta upp är den så kallade The Grandfather Paradox, vilket rent hypotetiskt betyder att åker man tillbaks för att döda till exempel sin farfar i unga år så kommer detta leda till att man själv inte blir född och då därför inte kan åka tillbaks och utföra dådet. Har jag förstått det som i alla fall. Men tänk om man istället skulle kunna använda en maskin. Teknik som länkar en bild av det förflutna eller det framtida till den plats man befinner sig på. Typ som en tv fast en tidsmaskin samtidigt. Otroligt nog så ska det enligt vissa ha funnits en sådan. Nyheten om detta dök först upp 1972 då italiensk media rapporterade om att Vatikanen hemlighöll en maskin de kallade för The Chronovisor. Bakom läckan stod benediktermunken Pellegrino Erdetti som i sin tur berättade om hemligheten för prästen och författaren François Brun och även antydde att det var han som hade konstruerat den. Ja, i alla fall varit med och lätt bygget. Detta ska ha skett för den påvliga vetenskapsakademin 1947. Fysikern Enrico Fermi och raketforskaren Werner von Braun ska ha ansvarat för konstruktionen under ledningen av Ernetti. Med Chronovisor lyckas man ta bilder av Jesus på väg mot korsfästningen samt även Sodom och Gomorras undergång. Vatikanen ska ha blivit allt mer nervös över makten som The Chronovisor gav och ska ha meddelat alla 1988 som har kunskap om maskinen att det skulle bli exkommunicerade om de pratade om den. Den alternative arkeologen Jonathan Gray som specialiserat sig på out-of-place objects 
hävdar att han hittat information om att en liknande maskin funnits omnämnd i uråldriga skrifter och ska då användas vid diverse tempelritualer. Det finns också de som hävdar att hela historien är väldigt lik handling T.L. Sherrids novell E for Effort från 1947. Än idag så valsar det runt bilder som sägs ha tagits av denna märkliga apparat. Om du skulle kunna få tillgång till det, Chronovisor, vad skulle du först av allt ratta in och kolla på, Jimmy? Ja, vi skulle väl kika in om det kanske fanns lite dinosaurier, tänker jag. För att eh, det, det hade ju varit häftigt. Och då kan man ju också bevisa att det, jag är lite, det finns en detalj i det där som jag känner är lite konstig. Och det är så här att Vatikanen skulle säga att Åh, det finns för mycket makt i den här maskinen. När det faktum skulle vara så att om du kan bevisa att Jesus existerade. Och att, vet ni vad, vi kan inte se förbi 6000 år eller hur nu gammal man säger att jorden är i, i den bibliska läran då hade man ju liksom haft ett bevis på att religionen var riktig. Så här, man kan ju hävda att så här, Jesus var en faktisk historisk person. Eh, han mm. behöver ju inte vara Guds son för den sakens skull. Liksom. Även om man kanske kan i så fall, om du kan titta och se på honom kanske du kan se eh, så, kanske du kan se hur han gjorde vissa saker också. Åkte han till himlen? Var det verkligen så det funkade? Eller, eh, var, eller sprang han jävligt fort ifrån platsen innan någon såg honom? Eh, men, men så att jag vet inte, det känns som att historien har, historien har luckor där. Skulle inte Vatikanen kunna mm. bevisa mänsklighet att, att det här var den enda sanna läran med den här maskinen? Men, men Vatikanen kanske upptäckte någonting annat också. Något som pekar på, på något som de absolut inte vill ska komma fram. Nej. Visst, det kanske fanns en Jesusfigur där och de har bilder på det, men... men det där andra då, den där stora hemligheten Nu ja, jag har jag ingen aning om vad det skulle vara för stor hemlighet Dinosaurier Men, eh, Dinosaurier i Jesus tid till exempel ja. Eller dinosaurier generellt Eller att, att Jesus planterades på jorden av utomjordiska varor Just det. Eller ja, du vet, mm. du vet sådana saker De kanske trycker undan den informationen Ja eh, det, Jag vet inte om du har Det går ju att hitta bilder från The Chronovisor, man vill gärna säga det som The Chronovisor ja. på nätet, väldigt suddiga svartvita bilder tagna från en italiensk 70-talstidning där man då ser den påstådde Jesus som går att spankulera han ser ganska chill ut ja, faktiskt. Ja. det var lätt att googla fram när jag fick fram han ser, det ser lite, är, är det från en tidning? har man sagt att det, har man liksom ja, fått fram att ja, det är därifrån? Ja, jag har sett en inskannad tidning från 70-talet där den bilden är med. Men ah. även den, där han ser lidande ut. Där han, alltså där han antagligen hänger på korset. Ingenting av Sodom och Gomorra har jag dock hittat. Vilket är lite synd för att eh, det var säkert en spektakulär syn. Ja, det var säkert det, var säkert det juicy stuff. Det... Ja, 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 verkligen. Man vet ju vad de höll på med i Sodom och Gomorra. Men, precis, ja. precis. Jag, jag tycker det är väldigt lustigt också att det handlar att det är liksom... Det är Vatikanen som har gjort det här vetenskapliga, supervetenskapliga framsteget, vilket jag tycker är lite, eh, lite mm. lustigt. Ja, det. Jag hade ju en teori här. Det, det årtalet 1947. Vad hände då? Ja. Roswell-crushen. Det är utomjordisk teknologi. Det är det. Så att de ah. kanske fick sina händer på det. På något sätt, Werner von Braun var ju säkert involverad och han var ju då involverad i detta. Så det här kanske var 
i, om man nu ignorerar Jonathan Grays teori om att det är en, en äldre maskin att det här var någonting som de fick tag på 1947 och började använda. Och då skulle amerikanerna dela med sig av teknik till italienarna Eh, ja, vad men... heter det, 1947 Två år efter andra världskriget Där de var extrema fiender Ja, 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 men, de, ja, ja, ja kanske ja, men det, ja, fast det kan ju komma senare De, de ja. anställde ju Werner von Braun Som var nazist ja. eh, Och vi vet ju hur nazister är generellt De kan man inte lita på Så att han kanske, oh, de här ska dra vidare till mina Mina f- Fascistiska vänner, då menar jag Mussolini och gänget Fast som var döda då, i Italien ja. Och nej, nu blir det verkligen En konspirationsmeme av det hela Allt, allt hänger ihop Ja, ja, ja precis, och 1947 Den tiden då konspirationer var roliga eh, och, ja. bara involver- och alltid Involverade nazister Ja, det var, det var tiden jag, På tal om det då, vad jag skulle använda The Chronovisor till att eh, Ta mig faktiskt till eh, Roswell 1947 och bara se Vad fanken var som kraschade där just det, just det, ja, men om vi säger så här då Nu, nu, nu är det Grandfather Paradox här Så om du åker tillbaka dit Eller så här, jag vet att den här maskinen Bara tittar och det tycker jag ändå känns som En logisk del av liksom så här. Men om du, om du åkte tillbaka till Roswell Och såg att det inte fanns utomjordingar där Eh då hade ju UFO-communityt varit så himla mycket liksom eh, Ha så mycket mindre att gå på Och förmodligen inte var lika starkt som det är idag Vilket innebär att du hade ju inte blivit UFO-intresserad Vilket betyder att du inte hade åkt tillbaka till Roswell För att titta om det fanns där där har du, och, jag hade, ja. och jag hade antagligen inte varit med i den här podcasten Nej, heller exakt, exakt. Den här podcasten hade inte existerat Exakt, exakt Så so be careful what you wish for <laughs> Jag lovar, jag lovar Och där har ni ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi vill ha era historier och just nu så fokuserar vi lite extra och vill höra på troll, tomtar och andra eh, konstigheter relaterade till svensk folktro. Så har ni någonting där så hör av er. Vi vill veta era historier. Vi har ju haft ganska bra utdelning på det tidigare faktiskt. Annars så syns vi om några veckor och stay strange. Mm.